1: me, 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 me.
0: Herzlich willkommen zum ersten Travel Holics Call, einem weiteren Format des Travel Holics Podcasts. Mein Name ist Roman Borch und wie man an der Musik unschwer erkennen kann, geht es ziemlich weit weg. Nach Jamaika in die Karibik. Dazu habe ich mir für die nächsten vier Episoden einen Gast eingeladen, der in Holland sitzt. Manchmal ist die Verbindung etwas rumpelig. Trotzdem freue ich mich sehr, dass er da ist. Hans von Warmeln vom Jamaican Tours Board. Hallo Hans.
1: Hallo. Ähm, ja, Hans von Warmeln. Ich darf diese Destination seit 20 Jahren schon vertreten äh, und habe das zuerst gemacht in Benelux. Und seit einigen Monaten mache ich das jetzt auch für Deutschland äh, in Dachländer Spanien und Italien. Das erste Mal, dass ich da war, habe ich immer gedacht: Was? Nee, das ist ja das erste Mal, dass ich da war, habe ich gedacht: Okay, was kann man hier erleben? Was kann man tun? Was kann man sehen? Aber inzwischen schon über die 40 Mal dahin gewesen und wirklich sehr schön, total anders als ich je gedacht habe. Ich kenne viele andere karibische Inseln. Aber die, äh, es ist so vielseitig, so abwechslungsreich. Äh, das hätte ich, das wusste ich wirklich nicht vorher. Und seitdem mache ich das volle, äh, ja, äh, Positivität, ich da diesen Insel bei den Leuten ranzubringen und zu sagen, Ey, du musst richtig mal äh, reingehen oder dahin fliegen.
0: Und genau das wollen wir jetzt auch machen, wollen die Insel ein bisschen vorstellen, mhm. wollen vielleicht auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen, die es so gibt, äh, was Jamaica betrifft. Da gibt es ja mal so ein festgefahrenes Muster bei einigen im Kopf, die dann halt nur drei, vier Dinge mit Jamaica verbinden. Da gibt es eine ganze Ecke mehr. Und ich würde mich eigentlich in den Desti-Calls auch gerne darauf konzentrieren. Wir werden das wieder so machen wie in den anderen Close-Ups, dass wir so 10 bis 15 Minuten zu einem Thema reden. Mhm. Äh, wir haben Verabredet das für Jamaika, dass wir vier Episoden machen zu vier unterschiedlichen Themen und ich würde ganz gern anfangen mit so einem Thema, was uns in den Wintertagen auch ein bisschen Licht und Sonne ins Herz bringen sollte, so, so Body and Soul mäßig. Ne? Also Essen und Trinken und Romantik, das sind ja Themen, die ich jetzt nicht sofort mit Jamaika verbinde und doch haben die ihren Platz. Ne? Also Romantik, Essen und Trinken. Hans, was hat es damit auf sich auf dieser Insel?
1: Ja, ich muss sagen, äh, Romantik, das ist wirklich, äh, seit na, in letztes Jahr sind wir äh, äh, ausgewählt worden als Destination Nummer eins der Welt, also weltweit führend für Hochzeitswege. Und wir haben das jetzt zum zweiten Mal. Und äh, ja, Jamaika ist, ist eigentlich äh, ja, eine ein, ein Insel für Leute, die sorglos äh, dahin fahren. Es ist richtig eine wunderschöne Insel, äh, sonnig, äh, tropische. Natur, äh, Vögel, Schmetterlinge, äh, blaues Wasser, Bergen, Wasserfälle. Und da ist so viel zu tun und zu erleben. Und wirklich richtig diese Musik von Jamaika, äh, Reggae Music, die schönen Melodien, die machen das eigentlich für Romantiker ganz schön. Also wirklich eine, eine schöne Insel für Liebhaber, äh, Leute, die in der Woche sind und für Hochzeitsferien oder Reisen.
0: Und, da sprichst ja. du was an, da sprichst du was an. Ich habe gelesen, äh, das ist einer der weltweit führendsten Hochzeitsdestinationen. Ja, das war, das war mir auch klar. nicht klar.
1: Ja, ja, ja? ja, Und das zum zweiten Mal. Und, und weißt du, die, die, das Gefühl, das man hat, und das, das wird auch gemacht von den Jamaikanern selbst, die, die begrüßen dich, die sind freundlich, äh, offen, die lachen dich zu. Und, und äh, ja, das Gefühl von don't worry, be happy und relax, man, dass wenn du das von denen schon kriegst, ne, das ist eigentlich Respekt zeigen an uns und dann wir, wir zeigen das auch den Leuten zu, ja, dann dann, dann hast du schon das Gefühl, hier gehöre ich zu Hause. Das ist mein Zuhause diese zwei, drei Wochen, dass ich auf Jamaika bin.
0: Und wenn ich dann da heiraten möchte und da das mir spontan einfällt so mhm. zu heiraten, dann ist das möglich? Das gibt also Hotels, die sich darauf spezialisiert haben?
1: Ja, die gibt es eigentlich ganz viele. Ähm, es ist so, dass man muss eigentlich ein bisschen vorher schon wissen, dass man da hingeht und zu heiraten. Weil das sind einige Papiere, die man regeln muss äh, und so weiter. Aber wenn man ab vier, fünf Tagen da ist, dann, dann kann man da heiraten und da kann man... Wenn man zu Jamaika schon sagt, ja, ich will dahin, da kann man auch auf Jamaika sagen, ich will auch äh, mit dir heiraten. Und, äh, das, das kann man schön äh, tun. Und da gibt es verschiedene Arten von Hotels, sehr kleine Boutique-Hotels, die immer da schon auf Jamaika wohl, äh, waren, äh, am Strand, äh, in den Bergen, ins Innenland, äh, wo man hin will. Da gibt es auch äh, natürlich die großen All-Inclusive-Hotels, wo man hingehen. Aber das stimmt sind bestimmte äh, jamaikanische Hotelketten so wie Couples und Sandals, ja, die sind eigentlich spezialisiert. Das sind eigentlich für, für, für Couples only. Und äh, ja, die, die, die haben alles. Die, 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 alle, alles drauf und dran das ist natürlich ein all inclusive konzept Aber wenn du so weit bist, äh, dass du da hinfliegst, äh, dann kannst du auch da gratis heiraten. Und, gratis heiraten, ja, also ja, Hochzeit inklusive. Ja, und, ja, obwohl das sind natürlich einige Papiere noch geregelt werden müssen, und wenn du Fotograf willst und, okay. und andere Sachen etc., aber die können das für dich regeln, eigentlich ist da gratis, aber das ist ein Minimumtarif. Und wenn man das bei anderen großen Hotels tut, ja, da muss man alles vorher regeln, das wird dann äh, mit Fotografen und alles drauf und dran. Und das Schöne bei Jamaika ist, dass man eigentlich überall auf dem Insel heiraten kann, also Du stehst am Strand bei Sonnenuntergang oder auf einem Felsen bei Sonnenuntergang oder am Felsen bei, bei, bei Wasserfällen oder auf dem Berg. Man kann überall heiraten. Und das ist das Schöne daran, wenn man richtig äh, nach der Mai fliegt, um das zu tun.
0: Bleiben wir mal bei der verträumten Romantik. Hast du denn so ein paar, so ein, zwei Tipps für kleinere Häuser, Boutique-Hotels oder sehr romantische Hotels, wo es, also ich, wenn man jetzt nicht heiraten will, einfach auch nur ein paar verliebte Tage verbringen möchte, die da besonders geeignet werden, die jetzt nicht all-inclusive sind, keine große Kette, sondern ein bisschen was Kleines? gibt's da was?
1: Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung schon reden. <lacht> das sind, da sind einige Hotels, aber das sind das ist nur Beispiele. Das sind viel, viele davon. Aber da gibt es ein, ein Hotel, das heißt bei Ocho Rios äh, Jamaica Inn, äh, 70 Zimmer, ein bisschen das kolonial-karibische kolonial, Stil, äh, wo man hin das ist. Alles, die, 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 ja. Das ist alles so schön geregelt. Ein bisschen das, das, das Britische hat man da. Und äh, das sind auch Leute, die da hingehen und die bedauern, die, ein Heirat da Platz findet, kann sein, dass das für, für eine ganze Familie, äh, durch eine ganze Familie gemietet worden ist. Und, aber das ist so eine Stelle, wo man eigentlich nicht weg will. Und dann gibt es doch so, so ein Hotel, das heißt äh, äh, Jakes an der Südküste. Äh, dann ist es ein einfach, sagen wir, dreieinhalb, vier Sterne Hotel. Aber das Gefühl ist für mich sechs Sech Sterne. Und dann will man nicht weg. Die Terrasse ist groß, äh, liegt dann über den Felsen. Da sieht man davon aus, das Meer und die Sonnenuntergang. Äh, aber das sind nur Beispiele von Hotels. Und dann gibt's noch ein anderes bei Montego Bay, das heißt Round Hill. Äh, das sind, da gibt's Villen, das gibt's äh, schöne Zimmer. Und wirklich alles prächtig, alles gut geregelt äh, für die Leute, für Luxus. Also, äh, aber man, da gibt's auch kleinere Hotels, äh, von drei Stellen, die top sind. Also, äh, ich würde sagen, probier es mal. Es ist nicht, äh, weil mein Gefühl sagt, Jamaika ist draußen in einem großen Hotel. Jamaika ist äh, richtig das Erleben, äh, erkennen, äh, Sehenswürdigkeiten ansehen, ähm, unter den Leuten, meet the people. Das ist Jamaika und das macht man in einem kleineren Hotels.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was viele Kunden wollen, was viele Expedienten am Counter auch empfehlen sollten. Mhm. Äh, na, abseits von den großen Ketten auch einfach mal tatsächlich die sehr, sehr direkte Erfahrung zu machen mit dem Land, mit der Kultur, mit den Gefühlen und vielleicht auch mit den Sinnen das Land entdecken. Und jetzt sind wir beim zweiten Thema für diesen Desti -Call für die für diese Episode und das ist das Essen und Trinken auf Jamaika. Mhm. Also es gibt ja wahrscheinlich mehr als Rum und Red Stripe-Bier. Äh, was, 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 was essen die Jamaikaner am liebsten? Oder wie was, was sollte man probieren, wenn man dort ist?
1: Ja. Äh, richtig, äh, die Jamaikaner essen viel äh, Fingerfood, das ne? so mit den Händen essen. Und, und einer der, der, sag mal, die National, Nationalgericht, das man hat, ist ein Grillen auf jamaikanische Art, das heißt Jerk. Und das Jerk ist, ist äh, ja, das, das kommt schon, das Originalrezept, das wurde schon von den Einheimischen in den 1500 gemacht äh, und, und das wurde dann endlich, und das äh, äh, von, von den Maroons, die dann nachher gekommen sind, das sind eigentlich äh, geflüchtete äh, Sklaven, Schla die in den Bergen gewohnt haben, die haben eigentlich diese äh, ja, sag mal, diese Art von, von, von äh, Essen haben die eigentlich weiterentwickelt und das ist eigentlich ein Grillen am Ende die äh, das, das Fleisch wird gerauch, geraucht geraucht äh, und das wird unter der Erde gemacht und äh, ja das stimmt und das wird gemacht auf Holz von Piment Pimentholz also diese bestimmten Pfeffersorte die, die gibt dann das das Fleisch einen eigenen Geschmack und das ist da, 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 das habe ich noch nie irgendwo anders äh, äh, gegessen. Und das kann man richtig jeden Tag essen. Das ist mit Fisch, das ist mit Huhn, das ist mit, mit, mit äh, Ferkel. Das ist wirklich, äh, das ist so geschmackvoll. Und die Jamaikaner essen diesen Jerk mit Festivals. Das sind Teichbällchen von ein bisschen süß und dann gegelt, äh, frittiert, Entschuldigung. Und dann gibt es auch Bami. Und Bami, das ist ein traditionelles Gericht mit Maniokmehl. Aber das, das machen die auch mit, mit Mais und, und da trinken sie ein Bierchen dazu. Das heißt ein Red Stripe, das stimmt ja.
0: Ah, Red Stripe ist ein helles Bier auf Jamaika. Ja, das, ja. das, das, das kennt ja der eine oder andere vielleicht schon mal oder die andere auch schon mal. Also merkt man sich auf jeden Fall, wir haben das Thema Jerk, wir haben das Thema Festivals. Und Festivals, da reden wir vielleicht in einer anderen Episode nochmal so über die mhm. Musikfestivals. Festivals sind kleine Teigbällchen und Bami, das ist dann Fladenbrot. Wo isst man denn das am besten, Hans? Also isst man das in Restaurants oder gibt es da kleine Buden oder gibt es da fliegende Händler? Wie, wo, wo kriegt man das beste Zeug?
1: Was, was man Europa äh, Frieden an der Ecke ist oder äh, Giros oder so, das ist, bei in Jamaika ist das richtig, äh, jerk at the corner. Auf jede Ecke kann man ein Jerk essen und, und äh, kleine Restaurants, kleine Boden, wo man hingehen. Und wo viele Jamaikaner sind, die sind am besten. Ne? Da kann man da hingehen und sich als, als Tourist da dazusetzen und mit den Leuten reden und dann äh, richtig gut essen. Und äh, ja, das ist eigentlich so. so darum habe ich äh, angefangen mit Fingerfood. Das essen die eigentlich jeden Tag. Die Jamaikaner.
0: Okay. Und gibt es da so einen Jerks, also so so also den Jerk Hotspot, also wo es wo es erfunden wurde oder wo man am besten auf jeden Fall Jerk essen muss, ja. wenn man auf Jamaika ist?
1: Eigentlich, wenn man in der Nähe von Boston Bay ist, das ist Port Antonio, ganz im Osten, da, da wurde das, das Jerk-Essen eigentlich ein bisschen mehr kom kommerzialisiert. Und seitdem findet man eigentlich Jerk-Boden für alle Terrassen überall auf den Inseln. Aber da gibt es noch einige Hotspots und, und ich würde sagen, in Ocho Rios und in, in äh, Montego Bay hat man Scotchies. Und äh, ja, da gehen alle Jamaikaner hin. Also das ist auch gut. Wenn die da hingehen, dann weißt du, das ist gutes Essen, weil die kennen das ganz gut. Das, 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 überall auf Insel in den Bergen, kleinen Restaurants in der Südküste oder in Polantone, überall kann man das essen.
0: Aha, gute Sache. Gibt es das eigentlich auch so, wenn man am Strand ist? Gibt es also Leute, die mit Jerk vorbeikommen und dann das.
1: Nee, nee, da, gibt's Rest, da, da, da muss man richtig zum Boden hin. Oder <lacht> da zu, muss man Bude. doch noch aufstehen. Ja, ja, ja. Ja, die kommen nicht vorbei. Die kommen da vielleicht vorbei mit mit Patties. Das sind eigentlich ein Teig, ist das gefüllt mit, mit Hackfleisch oder mit Huhn. oder das, das das sieht man öfters passieren. Das passiert öfters in, in den Geräten. Und, und das habe ich auch gesehen in, in, in Montego Bay, aber eigentlich nicht bei den anderen. Also das Einzige, was, was am Strand da zu finden ist, äh, die, also von Leuten, die vorbeikommen, ist, ist das so. Aber wenn man in Negril ist, da gibt es so viele Basen-Restaurants, wo man hingehen Das ist überhaupt kein Problem. Und in Negril hat man auch viel vegetarische Restaurants oder Restaurants für Veganer. Weil das äh, vegetarische und veganische äh, Essen, das wird eigentlich... Gegessen von den Rastafari. Und die Rastafari, da sind die Leute mit die sind, diesen sind Dreadlocks und, und die sind alle Vegetarier. Und darum. Äh das wusste
0: ich auch nicht.
1: Rastafaris nee, nee. essen kein Fleisch, ne? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und die äh, nehmen auch kein Salz dazu. Das ist für, für in, äh, innerhalb des Glaubens überhaupt verboten, so wie Alkohol. Aha. Also, ja, ja.
0: Okay, ne, das, das war mir gar nicht bekannt. Was sind denn so, was sind denn so klassische Gerichte zum Frühstück zum Beispiel, wenn ich mal ganz jamaikanisch Frühstücken essen, äh, Frühstücken gehen möchte? Was bestelle ich da?
1: Da bestellt man National, ja, eigentlich Aki, Aki and Saltfish. Das sind jamaikanische, sag mal, Frühstück. Das, 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 das ist eine, Aki ist eigentlich eine afrikanische Frucht, die mitgenommen, mitkommen ist mit den Sklaven in 1600-1700 und die haben das überall gepflanzt jetzt und das, das Fruchtfleisch wird, das, wird dann äh, gekocht und das sieht dann die hat dann die Struktur von von, von äh, äh, aufgeschlagenes Ei und die, die essen das mit mit Kalalo, das sind Spinat so Spinatart äh, Spinaz, ja, äh, Gemüse und die essen das mit gekochte Bananen und mit äh, Kartoffeln und so weiter. Aber das ist richtig ein Frühstück für Jamaikaner.
0: Okay, das klingt so, als sei man da auch eine ganze Weile satt von. davon. Zum Frühstück gehört natürlich auch ein guter Kaffee. Hm. Jamaika ist für alle äh, Kaffeekenner sicher ein, 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 ein Mecker und ein, ein Begriff. Es gibt den berühmten Blue Mountain Kaffee. Was, weiß, was sollte man darüber wissen?
1: Ja, der, der, der Kaffee, das, das wächst eigentlich äh, in, in, im Osten von, von, von Jamaika zwischen 1.000 und 1.500 Meter äh, auf den Kaffeeplantagen und äh, das ist eine Arabica-Sort und äh, die, die, äh, die ist ganz lecker, ein bisschen bitter, aber ganz lecker und äh, ja, das, das ist eine der teuersten Kaffeesorten auch in der Welt. Aha. Ein Kilo kann so um die 30 Dollar kosten und das ist weniger als ein Kilo, muss ich sagen. Und das ist richtig ein teures Kaffee, aber äh, schmeckt ganz gut und weil es Arabica ist, kann man auch ein bisschen mehr trinken davon äh, als die Robusta, weil die Robusta, da ist es dann, dann viel mit Kaffee und so weiter, das hat der Kaffee von Arabica eigentlich nicht so. Aber das ist ganz, schmeckt ganz gut und das ist eigentlich auch die Basis für Tia Maria. Jeder kennt Tia Maria, aber Tia Maria ist ein jamaikanisches Produkt. Also äh, die, diesen, diesen Mix aus Milch und Kaffee und so, das ist Tia Maria und das kommt von Jamaika. Und das,
0: ah, das, das ja, wusste ich auch nicht. Ja, okay ja. Okay, gut, dann müssen wir aber trotzdem bei einem Klischee noch äh, bleiben und zum Schluss äh, sollten wir doch kurz drüber reden. Der Jamaika rum. Mhm. Der Jamaika rum ist auch legendär, genauso wie der Blue Mountain Kaffee, genauso wie das Red Stripe Beer und äh, Jerks and Bammy, wie ich jetzt gelernt habe. Mhm. Äh, wo kann man den am besten kosten? Welche Sorten gibt es? Was sollte ich darüber wissen? Und äh, wann gibt's welche?
1: Die gibt's immer. Das kann ich dir Ja, die gibt es immer. Aber äh, da wird viel produziert. Äh, die bekannteste ist eigentlich äh, Appleton Rum. Und die Destillerie ist in, an der Südküste. Äh, da kann man eine Tour machen, kann man sehen, wie, de, wie das destillieren, wie das gemacht wird. Da hat die haben auch um die sechs bis acht verschiedene Sorten. Äh, aber das ist die bekannteste und die teuerste. Und da gibt es auch noch äh, Ray and Nephews. Das ist ein ähm, White Rum. Das wird dann äh, irgendwo anders gemacht. Ich glaube in Kingston. Und da gibt es noch eine kleine Destillerie im Norden, das ist Hampton. Und das ist bei Ocho, bei v und oder, ja, bei v ist das. Und äh, da sind, äh, ja, für Kenner sind das die bekanntesten eigentlich.
0: Okay, und wenn ich den rumprobieren will auf Jamaika, hast du vielleicht doch ganz zum Abschluss dieser Episode noch so zwei, drei coole Tipps für schöne Bars auf Jamaika? Mm -hmm.
1: Das, diese, da gibt es viele, aber ich werde da so um die zwei, drei, vier nennen. Äh, äh, Nummer eins für mich ist Pelican Bar, das ist an der Südküste, das ist wirklich äh, 500 Meter äh, von der Küste ins Meer auf Pfosten äh, gebaut worden und dann fährt er mit, mit dem Boot hin und dann hört man sie so, wenn man dahin da kommt mit dem Boot und da hört man schon die Reggae-Musik auf dich zukommen und da steigst du aus, dann trinkst du einen Red Stripe oder Rum was du willst, oder etwas anderes und da kannst du von da aus, kannst du richtig die Südküste von Jamaika sehen. Und das ist der Floyd's Pelican Bar. Da gibt es noch eine andere in, in dieser Gegend, das heißt Jack Spread, das ist bei Treasure Beach, eine sehr schöne Bar, kann man auch sehr gut essen. Und, und trinken und da, da hört man auch die alte Musik aus von den Jahren 50, 60 und 70, die, die Roots Reggae, aber auch äh, Mentor und Ska. Und da gibt es noch einen anderen Bade, gibt es äh, in, in Montego Bay, in Montego Bay das Peel Number One. Und das ist ein bisschen mehr, äh, ja, schon ein bisschen mehr kommerziell äh, ausgenutzt, aber gutes Essen, schöne, schöne Aussicht äh, über den Hafen und so weiter.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir machen alle drei und wir enden vielleicht die erste Episode zum Thema Body and Soul äh, mit einem ganz herzlichen Dankeschön. Hans, heiraten, essen, trinken, Bars, Kaffee, Rum und Bier, äh, Fingerfood am Strand und ein Sonnenaufgang oder Untergang in Floyds Pelican Bar, das klingt alles sehr verlockend. Danke fürs Zuhören. Wir In der nächsten Episode, Hans, unterhalten wir uns ein bisschen mehr über die Kultur, würde ich vorschlagen. Die kommt in einer Woche oder wenn der Podcast dann schon on ist, jederzeit einfach gleich zum Weiterhören. Danke, Hans, und danke an alle fürs Zuhören beim Travelholics DestiCode. Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Destico vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit
1: Travelholics, dem Podcast für Touristiker.